0: Lieve luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe studie over de psalmen. We gaan het vandaag hebben over psalm 22. In de vorige studie hebben we gehoord hoe David het in psalm 13 uitroept naar God. Hoe lang nog, heren, voordat u mij tegemoet komt en mijn vijanden zich niet meer over mij verheugen. We hebben veel emoties gezien. Psalm 13 begon negatief en eindigde positief. Dat zien we opnieuw terug in Psalm 22. De psalm is een van de bekendste Messiaanse psalmen. Een psalm die vooruitwijst naar de Heer Jezus. Psalm 22 is een grote vooruitwijzing naar de Heer Jezus zelf. Het lijden, sterven en het regeren van de Messias komen alle drie duidelijk terug in de psalm. Het blijft enorm bijzonder dat David duizenden jaren eerder de pijn en het verdriet van de Messias ervaart. Het is niet duidelijk wanneer David deze psalm in zijn leven schreef. Maar op een of andere bepaalde manier heeft hij vreselijke pijnen en verlating van God ervaren. En hij heeft daar profetisch over geschreven in psalm 22. Het is een behoorlijk lange psalm. Maar omdat ik het belangrijk vind het woord te laten spreken, wil ik de psalm wel voor een groot deel lezen. We lezen het niet helemaal, maar we lezen het tot vers 19. Dus laat het woord tot u spreken. Sluit uw ogen, behalve als u in de auto zit natuurlijk. Concentreer u op God en laat de Heer tot u spreken. Laten we lezen vanaf vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u Hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op. Zij schudden het hoofd en zeggen. Hij heeft zijn zaak op de here gewenteld. Laat die hem dan bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helpen. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn benen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Hebben mijn handen en voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, zij zien het aan. Zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Tot zover deze psalm. In vers 1 en 2 roept David het uit. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Overdag roep ik, maar u antwoordt niet. S'nachts roep ik, maar ik vind geen stilte. Wellicht herkent u dit gevoel wel. Dat u het uitroept naar God, maar er geen antwoord lijkt te komen. Soms kunnen we er zelfs slapeloze nachten van hebben. Als u zelf wel eens slaapproblemen heeft, wat veel mensen hebben, dan kunt u het voorstellen... Hoe rusteloos in uw bed ligt rond te woelen. In uw hoofd biddend en roepend tot God. U moet zich voorstellen dat David ook zo op bed lag. Het mooie is dat David dit eerlijk tegen God durft te zeggen. Hij is eerlijk en transparant naar God toe. Hij doet zich niet mooier voor dan hij is. Maar hij is een open boek. Dit is een les voor ons. Zijn wij dat ook een open boek naar God toe? Durft u open en eerlijk te naderen tot de troon van genade, zoals Hebreeën zegt? De Bijbel zegt dat we door het offer van Jezus vrijmoedig mogen komen. We mogen eerlijk en transparant communiceren met God. David doet dat zeer duidelijk en hij legt zijn hele leven voor de Heer neer. David verwijst ook naar de Messias. Die aan het kruis uitriep: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? David was een held en hij wordt nog steeds als held gezien door de Joodse rabbijnen. Maar hij lijdt hier in Psalm 22 ondraaglijk. De held Jezus leed nog ergere smarten, nog veel ergere smarten, toen hij stier van het kruishout. Jezus roept het in Matthäus 27 letterlijk uit, wat in Psalm 22 geprofiteerd staat. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Letterlijk roept Jezus hier, Eli Eli, lama sabachthani. Een schreeuw, een roep van het hart, vanuit ondraaglijke pijn. Oprechte, ruwe emotie. David, hij voelt zich verlaten van God. Jezus, hij voelde dit ook. Eerst verlaten door zijn discipelen en nu ook nog eens verlaten door God. God kwam Jezus niet verlossen van de ondraaglijke pijn. Waarom niet? Omdat hij wist dat het nodig was om te betalen voor de verzoening van velen. Velen worden gered door het offer van zijn zoon Jezus. Jezus was overweldigd door pijn en verdriet en de last van de zon. Jezus, hij hing daar aan het kruis voor jou. Hij hing daar aan het kruis voor jou en mij. Weet je, de mensen die riepen, kom dan van het kruis af. Je bent toch zo'n groot profeet. Je hebt toch zoveel wonderen gedaan. Laat dan eens zien dat je God bent en kom van het kruis af. En de mensen die liepen langs het kruis en ze lachten en hoonden. En echt waar. Jezus had van dat kruis af kunnen komen, dat geloof ik. God had zo miljoenen engelen kunnen laten komen. En Jezus had met kracht en majesteit van het kruis af kunnen komen. En hij had iedereen kunnen laten zien dat hij God was. Hij had met kracht en majesteit kunnen zeggen, nou ik zal eens even laten zien dat ik God ben. Ik zal eens laten zien dat ik alle macht heb. Hij deed het echter niet. Waarom deed hij het niet? Waarom luisterde hij niet naar de invluisteringen van die mensen en Satan? Waarom kwam hij niet van het kruis af? Omdat hij het voor jou deed. Hij wist het, dat het nodig was. Hij hield het vol aan het kruis, omdat hij aan jou dacht. Hij wist, ik moet de pijn en de strijd doorstaan, om jou, lieve luisteraar, vrij te kopen. Jezus, hij hield het vol aan het kruis, omdat hij aan jou dacht. Hij wist, ik moet betalen voor de zon. In vers 3 tot 6 maakt David een statement. Hij zegt, u bent heilig God. Onze vader hebben in u vertrouwd. Zij riepen tot u en werden gered. Ze vertrouwden in u. David was verdrietig. Zijn voorvaderen werden wel geholpen door God, maar hij is er ellendig aan toe. Kijk maar in vers 7. Daar zegt hij, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Dit staat in contrast met zijn vader. Zijn voorvaderen werden wel geholpen door God, maar David is er zware ellendig aan toe, verlaten door ieder. Zo was het met Jezus ook. Jezus werd gezien als een worm en niet als een mens. Hij was veracht onder de mensen. In Jesaja 53, het hoofdstuk over de dienstknecht des Heeren, staat dit ook beschreven. Hij was nauwelijks nog als mens te herkennen. In vers 8 roept David: Alle die mij zien, bespotten mij. En hij vertrouwt toch op God. Laat die hem dan redden. David werd aangeklaagd door de mensen. De mensen die het uitroepen naar hem. Jij vertrouwt toch op God. Laat die je dan redden. Waar is die dan nu? Hoe toepasselijk is dit vers ook op de Heer Jezus. Toen de mensen langs het kruis liepen en hem bespotten. (laughs) Laat God hem dan redden, riepen ze. Of uh, roept hij nou Elie. Elia. wat doet hij? Maar Jezus liet zich niet bespotten. Besto- hij hoorde alles vrijwillig aan. Jezus vertrouwde op God en hij liet God voor hem strijden. Hij ging niet zelf de strijd aan, maar hij wist, mijn vader zal voor mij strijden. In vers 10 tot 12 roept David het dan opnieuw uit. Heere, u heeft mij toch geschapen in de buik van mijn moeder. U heeft mij hier toch neergezet op aarde. David zegt: Blijf dan niet ver van mij, Heere. Er is immers geen helper. Dus David die erkent God hier als helper. God is degene die hem geschapen heeft. En hij alleen kan hem helpen. Hoe zit dat met jou? Heb jij God al erkend als helper in je leven? Heb jij God al erkend als degene die jou geschapen heeft en degene die jou kan helpen? Roep jij het misschien net als David en net als Jezus ook wel eens uit? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Je mag vandaag weten dat God er voor je is. God is degene die jou geschapen heeft. Hij heeft je prachtig geboetseerd. Hij heeft jou gewild. Hij heeft jou geschapen in de buik van je moeder. Hij heeft je hier neergezet op aarde. En deze Psalm 22 wijst zo profetisch uit naar Jezus. Het wijst zo uit naar hoe de dienstknecht des Heren moest leiden. Hoe hij moest sterven voor zijn volk. Hij deed dat. Speciaal voor jou. Hij is degene die jou wil redden. Hij is degene die afdaalde van de hemel. Die zich verlaagde tot deze aarde. Hij werd geboren in een kribbe. Hij verlaagde zich. Maar hij werd ook verhoogd. Door zijn sterven heen stond hij op uit de dood. En is hij weer naar de hemel gevaren. En hij zal ook terugkeren. Om te heersen over deze hemel. En over deze aarde. En dan mogen we met David het uitroepen. Met vers 4. U bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Laten we daarvoor bidden. Vader, dank u dat u in deze psalm laat zien. Door David heen, hoe uw zoon Jezus moest leiden. Heer, wat ontzettend bijzonder dat David al duizenden jaren eerder de pijn en het verdriet van de Messias, van de verlosser, ervaart. Heer, wij danken u voor deze psalm, dat het zo Messiaans vooruitwijst naar uw Zoon Jezus Christus. Heer, we danken u voor het offer van uw Zoon. Heer, hij voelde zich verlaten door u. U heeft hem verlaten, zodat wij voor eeuwig bij u mogen zijn. Heer, daar danken wij u voor. En ik bid, Heer, dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons laat zien wat dit offer betekent. Heer, dat u door de kracht van Uw Heilige Geest laat zien dat Psalm 22 ook vandaag voor ons van betekenis is. Here, u bent goed en uw naam zij geprezen. In Jezus' naam. Amen.